1: Hallå hallå hallå
0: hallå 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 och välkommen mm. till nol Podcasten med eh, Johan Mogli, Youngblad Ekeliv i sitt vanliga intro. Hallå 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 nej. i Stockholm på redaktionen ja. vid eh, centralen och eh, jag då eh, här eh, Biffenbjurman på mm. östra Manhattan i, i New York. En eh, grå eh, onsdag här i stan.
1: Ja, det ska jag säga att det är det här också. En ja. regneldassig onsdag. Mm. Ja, det ska
0: börja regna här också så småningom. Men eh, det får man väl stå ut med. Vi har haft så vårligt och, och fint här, och eh, det rullar ju på något enormt med, med våra vaccineringsambitioner här. Den här i måndags så var alla plus 30 får eh, vaccineras nu är berättigade att söka tider och från och med nästa vecka alla över 16. Så det är för... Oj,
1: oj, oj snabbt. För jag, du nämnde ju det här förra veckan men då har jag för mig att du sa att plus 30 skulle bli om några veckor och nu är det ja. redan igång.
0: Ja, eh, ja det betyder att alla vuxna i New York snart kommer att vara som vill, kommer att vara vaccinerade och eh, jag pratade med en sån som Karl Järnklok igår han hade samma bild att det på, gång, på samma sätt i, i Tennessee och med
1: NHL-spelarna att Snart kommer NHL-spelarna att vara vaccinerade allihopa. Ja, det är ju en enorm skillnad mot här. Och då kanske din eh, profetia blir sand om att i slutspelet då kommer vi se ganska välfyllda läktare. Ja, verkligen.
0: Och eh, kanske mer kanske rent av eh, fysisk kontakt mellan media och spelare om man kan bevisa att man är vaccinerad. Det vore ju något.
1: Ja, det. Dröm. Du, du, du tänker ju lite så sågta naturligtvis.
0: Ja, 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 ja det gör jag. Verkligen. Det är kanske inte så stort för allmänheten men det är ju för oss och det ger ju, det gör ju allting mycket mer, eh, ger liv åt eh, till exempel bloggen då.
1: Ja får... jag tänkte det, alla, alla bloggläsare blir nog glada för det beskedet för att bloggen ja. har ju verkligen hållit måttet, minst sagt här även utan fysiskt liksom, möjlighet att gå in i omklädningsrum och sådär men det är ju det, är det som det är lite grann NHL-bloggens eh, kärna egentligen
0: Ja det är ju en dimension som, som går lite förlorad där som man försöker kompensera på andra sätt Men det är inte varje kväll så lätt Det är lättare om man har stått på en morning skate och babblar och, se och, och sett Saker i omgivningsrummet och hört Och, och, ja. och Fått uh, se när Landets uppdriv med Burakovsky Och så
1: Ja. Då har jag sett hur det går till när jag är där nere och jag... Ja det är, då, får jag, då får jag ju
0: alla särskilt Mycket roligt att skriva om när du är med
1: Ja jag, jag kan inte Ja, inte. Du, du, du jag är ju upp, upp för att klara, klara av det där, liksom. Det är inte rumsrän. Nej. Nej. Ja, men du eh, vi har ett ganska digert eh, körschema som målet. Det är som du brukar säga att det är en drama queen till league. Att, eh, ja, det där blir svenska. Oj.
0: En drama queen till, li, till league. Ja. <laughs> ja, Jo, men visst, det, det så är det ju. Det det går inte många dagar utan att det händer något som man spärrar upp ögonen över.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och eh, vi kan ju bara börja med en sån sak som att det här spelades också in och igår kväll då, tisdagkvällen. Så var det en, en rätt saftig omgång och den inkluderade ju det vi pratade om, den här sortens stoff. Och bland annat då så, så blev en, en så kallad snackis. Att, mm. att, att Conor McDavid betedde sig illa i Bell Center när Edmonton blev rejält tillplattade av, av Montreal som var tillbaka efter en dryg vecka på... Covid-uppehåll Just det. Han, En ful tackling tyckte jag I huvudet på Jesper i Kotten? Kotten kallade jag mm. Inte minst av Julia I NHL-bloggen En av kommentatorspårets Verkliga klassiker Och, och ja. vår, vår drottning en av, Jag tror det är den mest långvariga Stammelsen av alla nu.
1: Ja just det så
0: Jag var med redan 0 i slutspelet och sånt. Och är fortfarande med. Ja, just det.
1: Och extremt
0: stor montreal fan Ja, ja. Ja, och det var en så konstig, onödig situation. Som att han verkligen var grinig bara. och Skar in i banan och satte en armbåge i huvudet på Kotkan. Efter att han hade, långt efter att han hade spelat pucken. Ja,
1: kanske två sekunder efter att han hade spelat bort pucken. Det kändes så i alla fall. Det var inte, han var absolut inte tacklingsbar i alla fall. Nej, exakt. Och eh,
0: frågan ber vi direkt, så vågar, vågar ligan stänga av Posterboy? Och, mm. och svaret visar sig nu precis innan vi börjar spela in, eh, nej. Han får böter på, mm. på, på några tusen dollar, vilket är, är så löjligt. Eh, så det känns sig eh, lite befin. Man får en bild av att andra, nu har han ju varit avstängning igång, ska vi dock på i ja. 20, februari 2019 så var det ju Nick Laddigan, han tacklade i huvudet Det blev avsängd två matcher. Just det. Men jag tycker definitivt han förtjänar nu också och hade det varit så det äd, hade det varit Tom Wilson, Ja, suttit, jag
1: tänker samma tanke. Mm.
0: Då hade vi suttit nu och Hur många
1: månader blir det vi får se Tom Wilson igen. Ja. Nej, precis, för att, det här var ju så medvetet fult, en liksom av någon anledning eller bara liksom ren frustration då, för att han Ja. Som vi säger, han var inte tacklingsbar. Han kommer dessutom upp med armbågen. Det är nästan som att han ville liksom trycka till land och nästan skada honom. Ja, det var
0: en mycket konstig situation. Och, ja, lite dåligt, eller ganska mycket
1: dåligt av, av, av och inte Sätta ner foten lite, lite mer eftertryck. Precis, och just det här som också blivit en snackis redan nu på några minuter sedan beskedet kom som vi alltid brukar vara en snackis när det blir såna här Bötesbelopp istället för avstängningar Alltså 5000 dollar i ma är liksom maxböter Och det är det Conor David får Och då låter det så här, han får maxböter Men det är alltså 5000 dollar Det är 0,00035 av hans årslön ja. Det är ja, det lättare så... platspengar på honom
0: Ja det är mindre Det är som att du någon skulle säga nu, nu var du dum i podden Nu får du 25 böter.
1: Ja, det är lite så faktiskt Så att det är ju Det här måste ju göra som, Det här systemet kan ju inte fortsätta att bötesbeloppen är så skrattretande försumbara. Ska det vara böter, ja då måste det ju kännas åtminstone. Eller hur?
0: Ja. ja jag, jag håller definitivt med.
1: Mm. Alltså, här, var, här får ju faktiskt en liten eh, nu skulle jag hölla på och säga någonting igen. Jag säger bara att eh, dåligt av NHL. Jag nöjer mig så innan det blir något konstigt.
0: Men du, en, en sak till som hände igår som, som vi kan koppla till något vi ska prata mer ingående om var ju att, att du och alla i Tampa och egentligen alla som tycker om hockey fick ju skrämselhicka i Amalie Arena när Viktor Hedman bråkade in i sargen blev liggande och sen hjälptes av isen och som det såg ut utan att
1: kunna stödja på ena benet. Ja, det var lätt avsvimmad. Ja, det förstår jag.
0: Det såg ju verkligen illa ut och det hade varit otroligt förödande för, för Tampa som redan har eh, McDonough och Kjernak
1: skadade, det hur? Precis, deras shutdown-par ja. mm. eh,
0: Men tack och lov då så några byten senare bara så kom Victor tillbaks. Eh, och mm. eh, sa själv att ja, han hade flytt, det, det gick bra. Påminner lite, fast det var ännu mildare, än om slutspelet i, i somras när han också försvann en match utan att kunna stödja på benet. Och vi trodde att nu... Slutspelet över för hans del. Och då hade inte Tampa ja. vunnit någon ständig kapp.
1: Nej, vi, jag räknar bort titeln då.
0: Men han kom tillbaka snabbt också. Det är bra ruter i de där pojkarna från, från Färbovägen.
1: Jajamän, vet du.
0: Men eh, några dagar tidigare då, så hos Florida Panthers gick det inte alls lika bra för.
1: Eh...
0: En snygg övergång, Bjurman. Ja. <laughs> Man ska göra dem utan att påpeka i jäkli.
1: Nej, förlåt. Det är sant. Det är sant. Det är sant. Du, liksom förstörde jag rytmen lite grann. Ja. Det är som att... Eh... sa ingenting. Mick
0: Jäger skulle sjunga en refräng och säga, avbryta och säga det där var väl en bra refräng? <laughs> ja,
1: det är sant. Nej, det blir inte bra. Inga, Nej. inga jämförelser i övrigt. Nej,
0: okej. Okay. Mm. Vi pratade ju då om Aaron Ekblad nere i Florida Panthers som åkte på en fruktansvärd otäckt i helgen. Den, den var riktigt plågsam att se.
1: Ja, faktiskt. Usch.
0: Han vred sönder knä eller ben och han hade ju så fruktansvärt ont. Så han låg och slog med handflatan i isen och skrek. Och det var ju väldigt lite folk där så det hördes ju för hela för alla liksom, hans vrår. Och, mm. och när sjukvården kom ut så kastade liksom, han som halsen på det. Liksom, så hjälp
1: mig. Ja, ja det var uh, riktigt uh, jobbiga bilder alltså. Ja. Och sen fick jag ju verkligen, ja, det var ju bor och grejer liksom.
0: Ja, ja det, var, det var hemskt. Och, och precis som väntat då så kom ju sen beskedet att, att uh, han blev borta Två veckor minst. Han måste operera eh, i, i benet säger man ju.
1: Det är någonstans... Ja, det är någon fraktur va? Ja. Eh, i, i, för det Här försvann Bjurmans ljud faktiskt av någon anledning i typ 25 sekunder. Så jag får lägga till i efterhand att kontentan av det Bure sa var att Floridas tapp av ekblad ungefär lika känd bort som det hade varit för tampa med Hedman. Precis. Eh, det får man säga. Jämförelsen mellan de två är väl inte helt dum på andra sätt heller för han gjorde en ganska bra säsong i fjol också Ekblad och jag vet att det snackades lite grann inför den här säsongen att det var ungefär vid den här åldern som Ekblad är i nu som Hedman tog det där sista steget och blev en riktig elitvärldssuperback och det får man säga att Ekblad börjar växla upp till verkligen här under sena vintern och våren.
0: Dessutom finns det ju, de påminner en del om varandra även Ekblad är ju ett stort åbäket
1: Ja, det är ett åbäke.
0: Men också uh, rörlig och smart Och med, med väldigt räckvidd. Inte riktigt på samma nivå som Victor Men inte långt därifrån
1: Nej, precis uh, alltså Det är klart, det, det är en Det är ju en jättesmäll för Florida, Som annars ju Vart som sensation den här säsongen då. Jag menar, hur stor slag är, det är för
0: han och, dem Han och uh, Weger heter han va?
1: Ja, Mackenzie Weger
0: Som jag pratade nere ja Weger Ja, mina uttal Eh, eh, de har väl varit ett av ligans absolut mest solida backbar den här säsongen. Absolut.
1: Så alltså det är klart det, det borde märkas. Men samtidigt måste jag säga att jag är imponerad av Florida senaste veckorna här också. För då har de faktiskt varit utan Barkov. Ja. Och visst har de förlorat lite matcher och, och sådär ändå. Men nu har de faktiskt tre raka segrar i ryggen och det har varit delvis utan Ekblad Då som blev skadad nyligen och även nu helt utan Barkov. Och ändå så har de lyckats. Liksom, så att och, det... utan,
0: och utan Patrik Hörnqvist som jag var i Ja. ja. Eh, samtidigt har vi varit lite eh, upprört på sina håll om hur, hur de har uppfört sig i Florida. Eftersom de satte veteranen och mycket omtyckte överlag eh, Anton Strålman på Wavers. Ja. Och det gjorde de ju inte för att de egentligen ville bli av med honom och de förstod att ingen skulle ta det där kontraktet, vilket ingen gjorde och nu är ju Anton tillbaks i uppställningen. Det handlade om
1: pengar, eller hur? Ja, precis. Alltså, han har ju ett kontrakt på 5,5 miljoner dollar. Det är ganska saftigt. Och ytterligare ett år efter detta, det är faktiskt en högre lön än man hade under alla år i Tampa. Och han har ju tappat ett skär sedan dess. Alltså, för att Han var ju en så otroligt rörlig och mobil back när han var som bäst. Och riktigt den förmågan har han inte längre. Däremot är han fortfarande väldigt smart och liksom effektiv. Men det är inte riktigt samma strålman som vi såg för några år sedan. Så är det
0: ju. Nej, men fortfarande oväntat, mycket oväntat att han
1: hamnade på waivers. Det får man säga. Men det känns som att Bill Sito har haft det som en liten taktik på något sätt att markera mot sina högavlönade spelare när de inte har kanske motsvarat förväntningarna utifrån lönebilden. Alltså, han höll ju på en hel del med Keith Jandel inför ja, säsongen. Just det. Så var det ju. Och vi såg även hur Brett Connolly, den tredje bäst betalda får i laget som inte haft någon bra säsong och inte blivit någon Quenville-favorit. Han blev ju också wayball här för ett tag sedan. Så att det, det är ett genomgående mönster sedan Bill Cito tog över. Mm.
0: Däremot så är det ju då en annan svensk back som det har gått desto bättre för i Florida nu. Och som ju faktiskt har krivit upp i första backpar i Ekblads frånvaro och det är Gustaf Forsling då.
1: Ja, det måste jag säga är väldigt oväntat. Det såg man inte framför sig i januari liksom när han blev waved av Carolina. Nej. Ehm, spelade ju faktiskt hela förra säsongen i AHL. Och helt plötsligt så är han upp i första backbar nu i ett topplag i NHL. Ja. Eh,
0: det är väldigt roligt. En bra kille som har kämpat på och aldrig gnällt. Eh, och nu får belöning för, det, eh, för sin ihärdighet. Eh, själv är han ju, då när jag har pratat om honom en gång här... Då, Nej, inte helt förvånad själv. Och, och, och han säger att uh, jag, jag var trålad när jag sköt till Florida för jag förstod inte att uh, det skulle passa mig mycket bättre eftersom Coach Q är där. Och han spelade under Coach Q i Chicago och fick ju, uh, det var så han började sin karriär, och fick uh, mycket förtroende redan
1: tidigt. Precis, jag förstår det för att om inte du hade sagt det nu så hade nog jag kommit in. In på det också. Att jag tänkte att det är, det är ingen slump att det är just Florida som plockar upp honom med tanke på Genville Att, att eh, forskningen ändå fick ganska stora chanser i Chicago sin första tid i januari. Oh. Och då är även Uffe Samuelsson där som backcoach. Så att, även Tuffe Uffe har ju koll, bra koll på, på sin landsman. Mm. Så, eh, de såg ju någonting i forskning och har verkligen gett honom chanser nu igen i Florida. Och han har verkligen tagit den för jag tycker han är väldigt bra. Och jag vill dra en koppling igen här mellan spelare som jag har pratat om. Alltså jag tycker att forskning, utifrån att han har kämpat sig i NHL och kanske finslipat på vissa detaljer och blivit en bättre defensiv spelare än vad han kom in, så tycker jag att det inte är helt olikt karriärsbanan för just Anton Ja, ah, eh,
0: eh, 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 Intressant. Ja, <tryck> det, det, det finns absolut en koppling.
1: Ja, och ganska liknande spelare. Duktiga skridskåkare, smarta hockeyspelare, liksom, inte kanske den här typiska baktill. Type. Man, man, nu, nu, nu ser ju backarna helt annorlunda ut än vad de gjorde för 15-20 år sedan Men lever ju väldigt mycket på sitt hockey-IQ
0: liksom. Ja, och Anton hade ju också en, en ännu rörigare När han var tradad och var i Calgary och Columbus Och överallt han var Och, och var ju sjuk dessutom eh, Just det. Och, och hade till slut... Eh, fick Och på tryout med Devils så fick inget kontrakt. Nej, och plockades till slut över på ny tryout med Rangers. Och så kom det stora genombrott. Ja, precis.
1: Ja. Ja, så det, det, det kan verkligen löna sig att eh, kuska runt mellan klubbarna år efter år. Ja. För till slut så kan liksom luckan dyka upp. Och den tog ju verkligen strålman. Och det ser ut som att forskning gör det nu också. I senaste matchen här mot Detroit nu i natt som var, så spelade han faktiskt mest i laget. Ja, det ser jag se nu.
0: Det gjorde han faktiskt. Han spelar mer än, än Weyger. En Weyger? att ja, det är fan!
1: Vegar.
0: Vegar. det låter som förnamnet på någon gammal gubbe i, i Bålängen.
1: Ja, just det. Okej, okay, då förstår
0: jag kopplingen. <laughs> uh, en annan sak som är värd att påpeka är faktiskt att Bobrovski äntligen har börjat göra bra matcher för Panthers. Ja. Han har inte varit sensationell, men han har varit väldigt mycket bättre än i fjol i alla fall.
1: Precis, han är ju i fjol var nästan en säkerhetsrisk och en bidragande orsak till att de förlorade så mycket matcher och var instabila defensivt och var ett av de lag som släppte in flest mål. Nu, finns det ju, nu är det ju så att hela Flodas försvarsspel kollektivt har blivit mycket bättre. Det är naturligtvis en, en stor anledning till lyftet. Men även just på bråsket att han är mycket bättre nu. Det är väl en synergi i alltihopa naturligtvis. Men absolut är han ju en, alltså är mycket mer pålitlig nu.
0: Ja, eh,
1: en annan feel-good-story just nu är ju Nashville, faktiskt. Faktiskt? Det är, så pratar vi inte om de senaste veckorna. Nej. I alla fall för någon månad sen.
0: Nej, alltså för, för precis en månad sen då var det ju
1: fullständig kris i Nashville. Här försvann tyvärr ljudet en snutt till för Bjurman eh, i 10-15 sekunder. Och jag minns inte exakt vad han sa i harangen om Nashville här, men det handlar ju om krisen som var för några veckor sedan i alla fall. Precis, det var ju helt givet det, att Ekom skulle bli tradad och det var, det var rykten om en arbetsontrader och det var snack om att Philip Forsberg till och med fanns på marknaden. Liksom.
0: Ja. Sen dess har de då plötsligt eh, skärpt till sig väldigt mycket vinna och är nu på slutsprisplats i den hårda centraldivisionen. Samma poäng som Chicago men, men det är de som har fjärdeplatsen. Och det, det ser ut som det kommer att bli en skjävla eh, eh, Krig om den här fjärde platsen där.
1: Ja, precis. Och nu är ju känslan att Nashville kan ju inte liksom vara, liksom spränga bygget här nu helt plötsligt när de faktiskt ligger på slutstadsplats. Tvärtom, nu finns
0: det ingen, jag tror definitivt inte någon Ekor med underblocket
1: längre. Nej, precis. Och just som vi pratade om senast vi snakkade om också att egentligen sitter ju inte Nashville i en sån dålig situation där. Eh, Ekholm vill ju förmodligen förlänga sitt kontrakt, alltså han är ju så rotad i Nashville och han har ju dessutom ett år till på kontraktet och vi har pratat om Seattle-situationen att de förmodligen skyddar fyra, fyra backar istället för tre, Där vi, därmed bara fyra forwards istället för sju som det blir då, men de har ju inte så mycket forwards skydda med tanke på att typ Ryan Johansson och Matthew Shane kommer inte behöva skyddas för att Seattle kommer ändå inte vilja ha dem, så att egentligen behöver de inte vara så desperata som vi har pratat om Nashville. Ja och här märker ni att ljudet strular igen för Bjurman och försvinner en stund och det kommer hända tyvärr några gånger till under poddens gång. Det hände inte när vi snackade live men i inspelningsfilen efteråt har det blivit så här och det är oerhört konstigt och frustrerande och vi hoppas att det försvinner till nästa gång. Jag inte varit med om det förut, vi har om ursäkt för det här. Men här snackar jag i alla fall Bjurman om coachen John Heinz i Nashville som inte är lika kritiserad längre
0: ha på något så mycket, eller längre utom de som tycker att då ibland att de spelar väldigt tråkiga och om de får ledningen så är de inte kul att ta små.
1: Men då, vill jag, då har jag en spaning där. Alltså att Heinz, Hans typ av hockey som är ganska tråkig ska vi säga mm. eh, den passar ju väldigt bra när det inte är så höga förväntningar när, när det är läge liksom att spela defensivt och kompakt och, och sådär. Som det var i, till exempel i New Jersey när hans fantastiska säsong, där, Taylor Halls MVP-säsong när de, Kockade alla och gick till slutspel när de flesta tippat att de skulle komma sist. Eh, sen så spetsade de med till laget i, i Devils så fick förväntningar på sig. Och P.K. Isobern kom in och Nikita Gosev kom in och sådär. Och det skulle bli roligt, Debels lag. Och de blev fjasko totalt och Heinz blev sparkad. Och så kom han in i Nashville med ett lag som såg sig själva som kontender, Och hans typ av hockey funkar inte alls. Och nu har vi skällt ut Nashville och det grövsta nästan i början av säsongen. Och det har varit kris och så vidare. Inga förväntningar längre nästan. Folk ska bort istället Ja då har hans liksom, typ av hockey Och den här vi mot världens känslan Det som till och med var stort tryckt tryck på tröjorna i är sen gång i tiden Börjat införlivas även i Nashville ja. Och, ja Jag tror att det finns någonting där
0: Ja Ja, det är möjligt Det är ju enskilda spelare som Har blivit heta också Och då tänker jag framförallt på Kalli Hänkrok Som jag har beskrivit som streaky, men när jag pratade om honom igår så handlade det mest om att eh, säga själv att ja, jag jobbar precis lika hårt hela tiden, men skillnaden är nu att jag, jag spelar spela en av de två första kedjorna. Tidigare var den i tredje och fjärde och det blir betydligt enklare att producera när man är med i de som har offensiva roller och spelar mycket. Och det är i och för sig sant, men det finns ju då också en anledning till att få spela där och det är ju att han är bra.
1: Precis, det är ju i grunden en väldigt skicklig offensiv spelare som man jag det skulle kunna få den utväxlingen i NHL men som har fått anta en annan roll under så lång tid Robert, som vi har varit inne på. Städgumman i Nashville. Allt alltid allogumman. Allt i allogumman, allo ja precis. Men när han väl får chansen här högt upp i hierarkin då, då tar han verkligen chansen. Och jag vill också säga en annan spelare som helt plötsligt har fått fart på karriären som man nästan räknat ut lite grann. Det är ju Eli 12 Ja,
0: han avgjorde igår. E ja. Och det är en stor talang som... Ja det, det finns mycket, vad man brukar säga Uppsida?
1: Ja där finns det Uppsida som han börjar visa till slut här Han är ju faktiskt eh, etta i deras Poängliga i mars här, han har ju gjort nästan En poäng per match på 16-17 matcher här i Den här månaden så att, eh, Han, eh, det har de ju Väntat på i Nashville, det känns ju som ett Plötsligt nyförvärv här mitt i säsongen
0: Ja Ja och även eh, Man måste ju i, i sammanhang Nämna en, en, en sån gammal lag Rocco Grimaldi har ju varit i Fantastiskt, han gjorde i fyra mål i en match här förra veckan
1: Ja just det, NHLs kortaste spelare Ja En 69, han är under 70 i alla fall
0: Wow, mm. och, och, och ett väldigt coolt namn är det också Rocco Gronaldi
1: ja. ja det är ju ett av, absolut ett av NHLs bästa namn ja, Fördöpte Nä. inte
0: mina föräldrar mig till Rocco Bjurman för.
1: Ja det är roligt. Det, det var inte aktuellt tror jag Nej, möjligt Och då kanske Vegard var mer aktuellt <laughs>
0: Pegar, per Vegard Bjudman jag, jag heter Georg
1: det får väl räcka. Per Georg bjuden. Asså det, jag heter Jonathan Kalgunnar Nej, Kalgunnar
0: Har du ett, ett dubbelnamn som andra
1: namn? Ja, det är med sträck till och med Så det ska uttalas Kalgunnar
0: det, det visste jag inte Nej. Du har detta kunnat undgå mig Under alla år? Ja, jag har inte varit så noga med att poängtera det, men det Nej, det har du väl inte Kalgunnar, nu ska jag bara kalla dig för KG Ja. Jonathan Karl Gunnar i Ekelin Det är ju
1: magiskt Ja, ja men Jag, jag nämnde tolvanen där En annan finländare som, som inte började säsongen bra eh, Det var ju ja, Båda målvakterna egentligen Men framförallt Jose Aros Som ju var tänkt som arvtagare till Pekarine och, och vid det här laget i sin karriär Skulle vara en stor målvakt Hoppades man på för några år sedan Men nu har han visat det alltså, Senast han släppte in mer än två mål i en match det, var så, det är så länge sedan som 9 februari. Ja, eh,
0: det är ju eh, väldigt positivt. för Vi har väntat i rätt många år nu på att, på att han liksom ska eh, överta tronen från sin landsman Pinne. Ja. Men det har inte riktigt liksom lossnat. Men det är ju väldigt positivt om det gör det. nu.
1: Ja, precis. Och jag kommer ihåg att jag nämnde det där i samband med draften i oktober. Att det var en... Ett statement att de tog Jaroslav Askarov där med elfte valet eller vad det var. För att nej, vi måste ha en ny jättestor keeper-talang. För att Saros håller inte liksom. Han var ingen bra i bubblan då. Och... Ja, men det konstiga med, med Saros, som vi kanske ser i år igen, då, uppenbarligen, det är att han börjar ofta säsongerna dåligt. Han börjar även fjolås säsongen dåligt. Han var ju dålig i bubblan när de inte hade spelat på länge. Och det liksom var liksom Ringrosti. Han har ju aldrig blivit bra där. De åkte ju ut för snabbt. Men han var jättebra faktiskt i slutet på förra säsongen, en av NHLs bästa målaktere sista månaderna kan man väl säga. Och nu är han ju också en av NHLs bästa där han har kommit in i det liksom. Så det verkar vara en genomgående trend i Saros korta NHL-karriär. Liksom.
0: Ja det, det känns positivt. Jag har ju varma känslor för Nashville så jag, jag skulle ju inte ha något emot om de tog sig dit. och Till exempel får möta Tampa i första omgången, det skulle vara jävligt läckert.
1: Ja, och vet, då har vi ytterligare en månad eller en och en halv två framåt i tiden då, då är det väl ännu större möjlighet att man kan få resa och publik och så vidare och barbecue-sittningar och barbecue och, ja, -bar och så vidare.
0: Jag är väl till med på att köra då mellan Tampa och Nashville, det är när man dröm. Ja, det är otroligt alltså.
1: Oj, oj, oj. Det får ja. jag inte prata för mycket
0: om nu. Okej, okej. Vi har några mindre positiva eh, några lag som det är mindre positivt, eh, positiva trender för just nu. Eh, och mm. Ett är ju då verkligen eh, Philadelphia. Usch. Ja, usch säger han till och med. Det, det, det kraftigaste uttrycken Ekeliv tar till.
1: Ja, visst. Eh, då var det på riktigt. Ja,
0: ja eh, de är ju en av säsongens stora besvikelser får man säga nu. De sågs ju som en contender innan säsongen och nu... Nu såsar de runt i något som är väldigt greppbart. Varför de, varför de är så extremt ojämna. Varför de gör så många
1: totala plattmatcher. Precis, för att ibland ser man ju glimta till briljansen de har och den spetskompetens som finns i laget. för De vinner ju trots allt en del matcher. De har ju faktiskt ha två raka segrar nu på ett väldigt udda sätt. Men just att de faller ihop på ett nästan exempelöst sätt. Som de har gjort här de sista veckorna. Inte minst mot Rangers. Och däremellan har de faktiskt glämt in 1-6 mot Islanders också. Det är ju oförklarligt nästan. Han ja, nu dyker jag tyvärr upp här i efterhand igen. Och jag kan säga att i det här Philadelphia-segmentet så är det tyvärr väldigt ryckigt ljud. Även för mig alltså min fil strula ordentligt. Så att jag får dra en snabb version. Själv här är monolog tyvärr. Men vi pratar naturligtvis om Carter Hearts. Enorma formsvacka av... Hela säsongen har varit väldigt tung och det faktum att Philadelphia faktiskt överväger att till och med ställa honom utanför laget. Var ju helt i scratch här om natten. Att han inte ska spela matcher utan eh, träna helt enkelt och reset, liksom, hitta tillbaks mentalt eh, till sig själv igen. För att eh, nu är han 86% i den här säsongen. Det är ju inte till närmaste vis den nivå vi trodde att han skulle ha den här säsongen som han hade i fjol han skulle ju bli Kanadas arvtagare till Carey Price i princip och han skulle ju definitivt sätta punkt för Philadelphia's eror och långa målvaktsproblematik men den här säsongen har det varit precis tvärtom. Eh. Jag har även en, det blev det här en liten utläggning. Det var mest Bjurman som pratade om Carter Hart. Men jag hade också en utläggning, utläggning om Erik Gustafsson. Och backsidan är stort, alltså inget emot Erik Gustafsson så. Men helt fel backtyp för Philadelphia att ta in efter det faktum att Mätniskanen eh, faktiskt valde ju att eh, avsluta karriären där i oktober. Precis innan offseason skulle börja. Han som hade kontrakt, det var ju väldigt oväntat. Deras stora defensiva härförare på backsidan. Nu är det väldigt många offensiva backar i den uppställningen. Det är Erik Gusta som, som man tar in när de redan har Philip Myers, Travis Sanheim, Shane Gosturpel som faktiskt har blivit Wave nu. Ivan Provor är vi ju i grunden främst en offensiv back också. Det, det, det är felbalanserat vill jag påstå av Jack Fletcher, general managern där. Och jag säger inte att det är hela problemet naturligtvis. Det finns många problem i Philadelphia men jag skulle vilja påstå i alla fall att Philadelphias balans i backsidan lutar alldeles för offensivt och att det är en del i att de var så otroligt svårt att försvara sin egen kasse.
0: Men jag frågade faktiskt en, en, en ledare jag känner om vad, vad problemet är när ett, när ett i grunden begåvat lag eh, hamnar i sånt här att, att, att de blir så inconsistent att det inte finns någon kontinuitet att det kan vara bra i en match och sen dåligt i andra. Och hans, hans svar var, tyckte jag var intressant. Man, då är det ofta problem med, med, med kärngruppen, med, med ledarna i laget Att de inte är tillräckligt seriösa eller eh,
1: tar tag i det Nej, Så alltså, han är riktat riktad och, lite åt Giroux-hållet eh, där då,
0: våra ja, då, ja då blir det ju de man tittar och, och, och det har jag ju hört förut att de kan vara lite så här bohemiska ja. Och att de, att de förtyckte när det var som hårdast... Eh, Rivalitet med Penguins Att de tyckte att de var hockeytöntar Och nördar i Pittsburgh Medan de var mer liksom så här: kom igen nu Det finns annat i livet än hockey Ja, ja de skulle behöva en Bengen Beng Hörnqvist, helt enkelt
1: vi så Ja, alltså, för vi såg i Slutspelet i bubblan i alla fall att, att det var ju problemet När de till slut åkte ut ganska ordentligt mot Islanders Där var ju att eh, toppspelarna levererade Inte alls Så var det Man gjorde 21 mål i hela slutspelet men, men då
0: tycker jag också sånt här kommer tillbaka till att det är coachens eh, ansvar också och, och att vara med och sätta kultur, i, inte minst i den ledargruppen då. Mm. Eh, och nu, nu börjar det kännas redan där lite med Vignot. Alltså. Och eh, är det något vi vet som inte är särskilt hälsosamt så är det att, hamna, att som coach hamna i... i i skottgruggen för Flyers fans. <laughs> för de, de är skolingslösa när de ville eh, bli av med Bruby och sen... Eh, vad heter han då? H
1: inte Häckstol utan
0: hackstol Ja, just det. just Det eh, det var ju liksom eh, open season för dem i Philadelphia. <laughs> och eh, Vignot är redan på väg dit. Eh, det, det brukar ju vara så att han det går väldigt bra i början av hans stints dit han kommer. Mm. Och sen så overstay his welcome eh, och, och snabbt hamna på kant med, med gruppen. Mm. Eh, bland annat för att han är lite arrogant, eh, Vigneault. Eh, han har en, en passive-aggressiv arrogans som jag föreställer mig blir väldigt irriterande i längden.
1: Ja, det känns inte som det mest sympatiska gänget de har i båset där. De har ju enormt mycket NHL-rutin. Dels i form naturligtvis av Vigneault, men också Michel Terrien som står där. Och även Mike Joe står ju i det där båset. Ja, det ju... Känns inte så speciellt entusiasmerande karaktärer.
0: Nej, det kanske är det. Och ja, fortsätter det så här så får nästan Mr. Fletcher ta tag i det här.
1: ja Dyrt att sparka dem, men det kanske är värt det. Ja, det
0: var väl som någon påpekade också. De har ju redan flera coacher på som de avlöna fortfarande
1: Och det blir väldigt dyrt för Ja, Ja Jag förstår ju fansen lite grann För att vinås taktik När liksom det ska bänkas och så vidare Det är ju inte direkt toppspelarna Utan det är ju, eller ja toppspelare är det ju Men det är de unga, det är ju som, som Joel Faraby kanske den Största utropstecknet den här säsongen Han liksom bänkas ju här på slutet Och Oskar Lindblom blir bänkad och Det är mer de som, som får känna På liksom yxan, vad säger man
0: Ja, ja, det är mycket många som är irriterade av det. Men det är ganska typiskt gamla att eh, Vissa får begå hur många misstag som helst och vara hur dåliga som helst utan att eh, det påverkar deras istid och så. Medan andra eh, blir hackkycklingar direkt. Sådant som Ghost har ju varit det. Ja. Och nu hamnar han på Wavers Det är anmärkningsvärt med tanke på vilken status han hade för bara något år sedan.
1: Ja precis, alltså, han, är ju, han är ju bara 27 år gammal och på sitt vi i NHL-karriär finns bland annat en 65-poäng-säsong liksom. eh, Sen har det varit lite halvdåligt eh, poängmässigt framförallt sista åren, inte alls samma nivå Men fortfarande, en, det finns ju väldigt mycket hockey i den kroppen Och det ja. känns som att det inte alls blir för löst liksom. Så att, jag menar, att, att, att han ska börja bli waivad, det känns att ta ett steg för långt liksom. Ja. Du, nu kommer det en liten nyhet Vi får ju lov när vi spelar in de här
0: I synnerhet när vi är så nära trade deadline Så får man hålla koll på Twitter samtidigt Nyheterna som kommer där Florida har signat Målvaktssalangen Spencer Knight Ja, ser man Han, han är ju en, ett högt draftval för,
1: för något år sedan ja, precis. Jag,
0: måste, jag måste säga att det är ett av de coola namnen Jag har hört på länge, Spencer Knight
1: Ja, det är faktiskt i klass Nästan med Rocco Grimaldi <laughs> Ja,
0: Spencer Knight Det låter som en leading man i Hollywood Spencer Tracy
1: <laughs> Ja det, det där flög lite över mitt huvud men, <laughs> men, <laughs> Carl Gunnar hänger inte med men, eh, eh, ja, men Spencer Knight är ju jättespännande Det var ju den gamla Florida-regimen som draftade honom eh, så tidigt och då kändes det lite konstigt med tanke på att de precis då hade signat eller precis kort senare signade Bobrovsky till det enorma kontraktet. Mm. Och så signar man en jättemållagstalang talang till det. Så det var ju märkligt då. Men vi får se. Spencer Knight kan mycket väl om något år eller två konkurrera ut på Bobrovsky och bli den nya starten där.
0: Ja. Och du, apropå Bill Zero som ju du fram gärna och i viss mån jag också förstås ser som årets general manager. Men när vi diskuterade det så dissade du lite eh, när jag eh, framhöll Billy Guerin i, ja. i Minnesota. Ja. Mm. För att, att du, du, du pekade på att de som verkligen har lyckats där inte har varit hans eh, signingar och, och trader. Mm. Men på senare tid är det tre stycken som är hans killar eh, som har ju klivit fram och blivit en utmärkta... Eh, senaste veckorna. Och det är Marcus Johansson, det är Nick Bonino och det är Bjurgstad Det är Garen killar allihopa. Ja, jo, precis. Och, och de har varit lysande lysande beslutet. Veteranen han hittar plockar russin ur andra skakor och eh, har fått till
1: en riktigt fin tårta. <laughs> <laughs> ja, det är precis. Han fick ju dem väldigt billigt, får man säga. Ja, Annars så ser... att det är,
0: billiga, det, är, det, är de, det är de två som
1: gör upp dem, general manager av dietiteln. Jag tycker ju Talbot har varit ganska bra Vi har pratat mycket om Keckunen, vilken fantastisk, Vilket utropstecken han har varit då. Men även Talbot här på slutet har varit väldigt bra också, Som gör en billig signing. signing ja.
0: Men kul att se Mojo har kommit
1: tillbaka här Och
0: Hur vi tar det? Minnesota bara ha lite fritväng Då kan de gå långt i år
1: Ja det är ju tufft att ta sig förbi Både Colorado och Vegas i den där divisionen Men, men visst Ja men det kan ju stå ett hopp till att de två Liksom krigar ihjäl Ja, mm.
0: ja eh, Men vi fortsätter på Det, vi, det där var utanför körschemat eh, ja. men Vi har ju också Apropå mindre Lyckade Mindre lyckosamma trender just nu Så måste vi nämna Columbus Blue Jackets också, Och framförallt deras blockbuster-trade Patrick Laine. Oh. Eller hur säger jag det? Patrick Laine? Laine. Han kom då, han, han har gjort ett mål på 16 matcher. Och eh, säger själv att det går väldigt tungt. Han har aldrig varit med om något sånt här. Och problemet är ju att han är under John Tortorellas tumme. Jag tycker att tor Tortans sämsta sida som coach om vi bortser från hans eh, temperament och, och sociala handikapp, på att mm. eh, Att han blir så förbannad hela tiden. Mm. Eh, hans absolut sämsta sida som coach är ju just det här han håller på med nu med Lajna. Att alla ska stöpas i samma form även om Lajna måste göra precis som alla andra och därmed ta bort hans unika eh, det han bidrar med är unikt. Det var precis samma sak med Gabryk här i New York. Mm. Och då blir han så förbannad i envis tortrella så att han vik inte en tum.
1: Nej jag håller helt med om det han, Jag ska säga det bara att Linea gjorde väl en 3 fyra mål direkt När han kom men sen har det gått till stå Totalt Så bara, Nu har han precis en svit på 16-17 matcher Med bara ett mål men, men Han får
0: inte spela som han vill alls utan Han ska vara liksom gnugga och täcka skott och, och vara i egen zon och, och, och liksom Kriga som alla i alla Torella-lag alltid har tvingats till precis. Även de som, som är artister och, Alltså ja säger du.
1: <laughs> Nej men Line säger ju själv att visst han vill bli en mer komplett spelare. Och visst i dagens NL måste man vara en 200 foot player som Tortorella säger alltså till viss del. Men samtidigt säger han ju att hans, han är ju inte van vid att vara nere i Sarina och böka och, och göra det jobbet. Visst det, är ju, det, det tycker man ju att han ska klara av bättre också. Men samtidigt säger han ju då att han, han är ju den som står i slottet. Han är ju den som ska vara spelbar när pucken. Grävs fram ja. eh, Och, och det får, han kommer ju inte ens till, till lägen I Columbus nu utan För det är det han är lite orolig för själv Att han har ju bara på de här 17 matcherna nu Som han bara gjort ett mål Så han bara skjutit 33 skott Det är mindre än två skott per match ja. Det är ju katastrofdåligt för en så bra spelare och, och det är det han är orolig för han, han, liksom, När han har haft långa målsvacker tidigare Så har han i alla fall skapat lägen Men han har inte haft någon tur liksom. Men nu, han säger själv Han kommer ju inte ens till lägen liksom.
0: Nej, och frågan blir den här, varför i helvete skulle de trada för dem så dyrt om de skulle ge om honom till vilken gubbe som helst? Då kan de väl lika gärna ta någon, någon fjärde kill någonstans och, och, och plugga in i maskinen. Alltså, vad, vad ska du betala dyrt för en line om du ändå inte ska använda line till det line är? Nej. Och det, det är ju särskilt anmärkningsvärt med tanke på att de har en finsk general manager Kekilain, som vet exakt vad line är för någon.
1: Ja. Precis. Ay, fan,
0: jag fattar det, jag blir otroligt irriterad på Tortorella när han är på det här sättet och jag, Hans kontrakt går också ut nu, så good riddance, det är dags att, att lämna scenen
1: Ja precis, det är faktiskt intressant hur, hur Columbus kommer fortsätta nästa säsong om, om Tortorella försvinner Om det blir en ny karaktär på laget och, och om det kan få Laine till och med att stanna i så fall han har också utgått en kontrakt, men han är ju faktiskt RFA så han har inte så mycket makt, men som läget är just nu så har jag väldigt svårt att se line skulle vilja skriva på ett nytt kontrakt.
0: Aldrig, han, han kommer inte Om Todrella är kvar, finns det finns en chans att han kommer att signa för... Då kan han hellre hem till Finland, tror jag.
1: <laughs> ja, faktiskt. Och, men samtidigt så alltså, Columbus, Columbus alltså, de centrar han har med sig där. Han klagar ju på att han fick spela med Brock, Brock Little, höll på att säga. Med Brian Little i, mm. i Winnipeg hela tiden och att han aldrig fick... Fanns en ordentligt med Mark Scheifele liksom. eh, När han fick spela med Paul Stastny Gick det ju bra liksom, han behöver ju ha en, han I och med att han inte är den där 200 foot player Som liksom gör jobbet överallt Och, och lyfter sina lagkamrater och sådär Så han är ju, det är det som är lite problemet med Liners trots allt och som Tortuella i alldeles för hög grad försöker rätta till Att han är ju liksom ingen in Komplett spelare som lyfter sin omgivning Så utan han är ju beroende av ganska bra Lagkamrater och en bra center för att kunna prestera Han, han klarar inte på NHL nivå av att Leda en kedja liksom. Han... Nej,
0: så är det ju Men, men det, det visste de ju igen Det visste de ju när de trädade honom ja. Att han, han bidrar med en dimension Som är jävligt viktig Och det är ju mycket mer.
1: Precis så äh... får han spelar med bra en... ja. Men du menar att det finns inga bra centrum? Nej det är det som är lite Om man kollar alltså i för säsongen så kändes det faktiskt Kändes ju Columbus centersida Ganska spännande ändå Tyckte vi kommer ihåg att vi kommenterade. Alltså med Dubois som var där då. Eh, och Dubois. Max Domi som kom in som andra center. Eh, I en ny tändning kanske. Visserligen under Tortorella. Men... Och sen Mikko Koivo då som veteran. Som tredje center. Men nu är ingen av dem. Alltså Dubois är borta. Och eh, Koivo av. Och Max Domi är i samma situation som Lain. Att eh, Tortorella inte lita på honom. Och att han får spela Nej, Han har ju han har,
0: han har kväst eh, Domi också. Och Alltså att de inte ser det här i Columbus någon gång, att, att han förstör de stora talangerna och jagar Indien i dem. Ingen vill ju vara kvar.
1: Nej, Nej det är ju ett genomgående tema.
0: Så, och då får de väl hålla på och bygga sin vi mot världen då. Vi, vi, ska vi, vi får ingen respekt, och så. men vi tjänar ju han ingen respekt när det, när det är på det viset. Nej.
1: Nej, nej så att man hoppas ju Alltså ja, jag har redan börjat tänka lite grann Vart skulle line, vart skulle man vilja se honom någonstans så, Ja det är många lag Man skulle vilja se en line i men jag tänker Kanske det som jag lutar åt Mest som jag tycker känns ganska realistiskt Det är Kalifornien jag tänker dels Kanske Anna inför att det vore coolt Med cellen i kopplingen där men, men jag tänker framförallt Faktiskt eh, apropå att ha en, en bra Center in till sig också eller Kings som jag har så mycket prospect som skulle kunna dila med med Columbus och att han får spela med i Ja Ja Copitar. Copitar. Även Som kan göra jobbet är att välja banan Och, och liksom bana vägen Du är lite som Erik Nivor Kopitar det, det är ju så, han är, är ju bra <laughs> ja. ja, men jag tror alltså, Jag tror även att Line skulle Trivas väldigt bra som person också i Hollywood. Absolut
0: det är, Han är ju en av de stora scenernas man Det är helt uppenbart Han skulle vara i New York Eller Los Angeles eller du vet Dalla säger ett om att finnas ett stor lag. Eh, de har väl inte riktigt plats och råd. Men tror du det finns någon möjlighet att, att Columbus redan eh, nu kan komma att trade-on? Eh, eh,
1: Nej, nah, jag ser inte riktigt det. För jag ser inte riktigt att...
0: Men nog skulle de kunna få jävligt mycket för en line som eh, kan på nytt födas i ett, eh, ett slutbeslag. Eh, New York Islanders. Eh, och snakka om eh, oväntat drag av, av Lou.
1: Ja, visserligen, ja, ja precis. Men undrar om, ja, om online är en perfekt spelare i ett Barry Nej,
0: kanske inte. Men, men bättre jag tror att Barry är mer flexibel i hjärnan än vad, vad
1: Torch är. Ja, ja visserligen. Jarko, han hoppades på trade nu i alla alltså. fall. Han gör det, online. ja. ja. Jaha, nu dyker jag upp en sista gång så här i efterhand. För att nu sätter vi faktiskt punkt- för det här avsnittet i förtid. Vi hade egentligen 20 minuter inspelat material till. Men det blev för struligt att klippa ihop det för mig faktiskt. När det är så ryckigt med ljudet. Vi hade ett specialsegment där vi pratade om vad vi tycker varit bäst och sämst med den här säsongen hittills. Spelschemat om vissa spelare, vissa lag. Till och med tv-kommentatorer i USA hade Bjurman en kommentar kring. Men det blir inget med det, tyvärr. Och vi får kolla vad det här felet beror på Så att det inte händer igen För det är ju oerhört frustrerande eh, Men vi återkommer igen nästa vecka Med ett nytt avsnitt Och hoppas att ni lyssnar då igen Och tills dess önskar vi glad påsk hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Zott, jag, och Esposito, Esposito mitt problem men vi köter ändå lugna, kabaninga inbinningssnäppen i på. Dude the hammer told han har grym med sin roll. från korridoren har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar Linas blogg och lyssna på hans podd. Ekeliv, speed so hello 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 som är ung och har driv. verkar stor och stark och känns allmänt massiv han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Du är ett geni. Så stand up at ton and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, three, three, so it's not. Allå, allå, allå. One, two, three, so One, two, so One, two, three, street. So Hallow Hallo Hallo.
0: Would you lengthen more than something to us I draw?
1: Hallo, hallo, hallo. Would treat length and border something to us I